0: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist muniz Zituni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie ihre Spieler? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Diese wird von Robo RoboMarkets präsentiert und was es mit dem Online-Broker auf sich hat, das erzähle ich euch nachher. Ja, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Leader Talk, die vorletzte Folge in diesem Jahr und äh, ja, mein Gast Rudi Völler, ähm nicht der Trainer im klassischen Sinne, äh, war ja zuletzt Geschäftsführer Sport in Leverkusen, davor viele Jahre Sportdirektor. Aber Rudi Völler, du hast äh, die deutsche Nationalmannschaft 2002 ins WM-Finale geführt und äh, diese vier Jahre deiner Tätigkeit interessieren uns natürlich. Du hast auch mal Leverkusen zweimal interimsweise trainiert, den AS Rom sogar trainiert und für einen ganz, ganz kurzen Moment. Deswegen ja. freue ich mich auf deine Einblicke in das Trainergeschäft. Schön, dass du dabei bist. Ja,
1: äh, ja, herzliche Grüße an alle, am dich, Monier. Ja, ja, wir haben ja dir. auch, wir haben zwar nie zusammen gekickt, aber wer einmal bei Kickers Offenbach war. Der hat genau. auch dann das OFC das, das <lacht> das herz dann auch. Ist ja klar, ne? <lacht> definitiv,
0: definitiv. Und ähm, äh, von daher bist du natürlich in der Region hier im Rhein-Main-Gebiet, äh, ja nicht nur hier, aber in Offenbach, ganz besonders in Hanau, wo du ja Ehrenbürger bist, äh, ja, ja. Ähm, wirklich ein Idol, eine große Vorbildfigur. Und wir wollen natürlich auch über dich ein Stück weit reden, deine Persönlichkeit. Mhm. Ähm, zunächst mal so, dann das Trainer-Dasein, Rudi. Ich habe es mir hier noch mal kurz notiert. Ich habe es eigentlich schon zusammengefasst. 2000 war dieses Jahr, als du Teamchef geworden bist, du warst es vier Jahre, hast zwischendrin tatsächlich zweimal Leverkusen für wenige Spiele jeweils ähm, begleitet und ähm, warst dann nach dem Ende beim DFB, nach der Europameisterschaft 2004, äh, für einen Monat oder sechs Wochen Trainer vom AS Rom und hast dann entschieden, jetzt Funktionärslaufbahn sozusagen Leverkusen und ja, ja. Ähm, bist... Ähm, Sportdirektor gewesen, Geschäftsführer Sport und aktuell Mitglied im Gesellschafterausschuss. Hast dich so ein bisschen zurückgezogen, aber wer mit dir Kontakt hat, weiß, dass du äh, gerade zuletzt auch ganz schön viel unterwegs warst. Also so ganz ruhig ist es nicht geworden um dich, Rudi.
1: Ja, ist richtig. Aber nochmal darauf zurückzukommen, wie das alles begann, äh, überhaupt äh, Trainer geworden zu sein. Ich, ich habe ja 1996 meine Karriere beendet mit 36 und... Äh, ich hätte es gerne noch ein, zwei schon länger gemacht, aber es ging wirklich nicht mehr. Mhm. Äh, hat alles wehgetan und das war auch gut so, dann aufzuhören und hatte damals äh, eine wunderbare Anfrage vom, vom Club hier, von Rainer Kalmund, äh, ihn so ein bisschen äh, zu unterstützen im, im, im Management. Und das war für mich natürlich wunderbar, dass ich äh, damals eben so ein bisschen über die Schulter schauen konnte. Natürlich habe ich auch viele meiner Verträge schon selbst gemacht. Ich hatte damals auch in also meiner meine Spielerkarriere auch kein Berater, das hatte ich schon mhm. zu Beginn meiner Karriere, später habe ich das alles selber gemacht. Aber trotzdem ist es ja mal was anderes und deshalb froh, dass ich das damals so ein bisschen äh, erlernen konnte, so ein bisschen mit einem großen Manager wie Rainer Kallmann an der Seite und äh, wollte eigentlich auch nie Trainer werden. Das war ja dann, wie, wie viele das wissen, das war ja dann auch ein bisschen dem Zufall geschuldet, äh, dass ich dann 2000 dann Teamchef wurde und habe mich natürlich auch noch dann reingekniet und ich habe gedacht, dass am Anfang mache ich jetzt nur ein knappes Jahr, dann übernimmt Christoph Daum und dann, wir wissen ja alle, dass es dann noch nicht so gekommen ist. Ich bin dann vier Jahre äh, Bundestrainer in Teamchef geblieben, habe dann aufgehört, aber da war da auch immer wieder dann eigentlich eher die Tendenz, nicht Trainer zu sein. Und dann muss man auch immer wieder unterscheiden. Ähm, da kommen wir ja gleich später wahrscheinlich noch drauf, dass halt Nationaltrainer zu sein, jetzt war es ja für Deutschland, aber auch für eine andere Nation, Nationaltrainer zu sein, ist was anderes als Vereinstrainer. Das sind mhm. zwei grundverschiedene Dinge. Es geht zwar grundsätzlich um Fußball, aber mhm. ist ja klar. Aber die, die Arbeit an sich ist natürlich eine ganz andere. Du bist halt auch immer nur an, in gewissen Phasen eines Jahres mit der Mannschaft zusammen. Du musst ganz anders auswählen. Du hast ja fertige Spieler. Du musst niemand mehr ausbilden. Und als Trainer in einem, in einem, in einem Verein, ob jetzt erste, zweite, dritte Liga, ist es natürlich anders. Du musst hier im Spieler noch weiterentwickeln du musst die noch besser machen, das ist, das ist wirklich kein, keine Floskel, das ist so, du, man kann da wirklich noch dem anderen was beibringen ähm, und du bist auch jeden Tag auf dem Trainingsplatz, das ist eigentlich mhm. das, was ich eigentlich nie wollte, deshalb mhm. habe ich auch danach, ich habe ja dann jetzt, wie du schon gesagt hast, zweimal ausgeholfen, äh, als Trainer, als, als Notlösung, immer mal ein paar Wochen gemacht, dann. und das war aber klar, dass es für mich nie für lange Zeit sein wird, habe mich dann auch noch einmal überreden lassen damals, war ja kurz nach der EM 2004, als ich dann zurückgetreten bin als Teamchef beim ASROM, äh, auszuhelfen, die hatten eine, eine, eine wirkliche Notsituation, äh, gab es einen Trainer, Brandelli, der hat das leider seine Frau, die war schwer krank, die ist auch später verstorben und der hat dann einfach von heute auf morgen dann aufgehört, was auch verständlich war und die haben ganz schnell kurz vor Saisonbeginn Trainer gesucht, und da habe ich mich überreden lassen, Präsident angerufen, Francesco Totti mich angerufen, Peter, ja, du musst jetzt <lacht> aushelfen und am Ende habe ich mich dann überreden lassen. Und äh, war sogar der Beginn, war sogar sogar noch ganz gut. Wir haben das erste Spiel noch gewonnen gegen Florenz. Aber danach äh, haben wir auch, nicht nur weil wir nicht so viel gepunktet haben, war ich sogar noch okay in der Tabelle, aber ich habe dann gemerkt nach fünf, sechs Wochen, dass, es, mhm. dass die hier jemand brauchen, die brauchen einen italienischen Trainer in so einer schwierigen Situation, die waren im Umbruch. Und äh, ich habe dann schnell gemerkt, dass ich nicht der richtige bin für diese Aufgabe. Dabei war ich auch zu sehr Sportdirektor oder Manager. Und äh, habe dann gesagt, nee, ich, das mhm. macht keinen Sinn. Ja, und es war auch kein Problem, heute noch immer noch ein tolles Verhältnis zum Haarsprung ähm, und, äh, und bin dann wieder nach Leverkusen zurück und wie gesagt, bin ja dann, mhm. dann auch wieder Sportdirektor geworden, bin dann nochmal eingesprungen als Trainer kurz, kurzfristig, aber danach war es auch, dann hat es auch gereicht, dann war ich wieder, mhm. genau
0: bevor Klaus Augenthaler kam, ich höre da raus, Rudi, man muss dich nur lang genug beknien und äh, dann bist du einfach so ein, so ein herzoffener Mensch, der, der dann oftmals sagt, na gut, komm, äh, so liebe Menschen, dann, dann mache ich das an, an vielen Stellen. Also ja, nicht für
1: jeden. Also ich muss sagen, diese Geschichte <lacht> mit dem Ars das war wirklich dann dem Club geschuldet. Und ich sage mhm. immer so gerne heute noch, ich bin halber Römer. Mhm. Ähm, ich, ich bin, habe natürlich dann noch, äh, auch wenn es jetzt andere, andere Verantwortliche gibt da vor Ort, aber hatten natürlich zu dem Club immer einen engen Draht gehabt im Laufe meines meiner Karriere, auch meines Lebens. Und da war das für mich dann auch selbstverständlich. Mhm. Ich hatte ja zu der Zeit, als ich aufgehört habe, 2004 als als, als Teamchef, auch viele Anfragen noch von, von anderen das kann ich mir vorstellen von Nationen dann irgendwo als Trainer einzuspringen. Es war eigentlich nicht mehr. Ich war, für mich war immer klar, nein, ich mache. Ich mhm. gehe wieder ins Management zurück. Und, hat, und der Kontakt zu Bayer Leverkusen, der hat ja auch nie aufgehört. Mhm. Und ich hatte sofort die Anfrage. Und dann aber klar, dann kam das vom Ars und und habe ich gesagt, nee, ich mache erst mal Ars Jetzt mal auf jeden Fall ein, ein knappes Jahr oder ein halbes Jahr wieder aushelfen. Und danach hab dann habe ich mir gedacht, nee, das macht keinen mhm. Sinn. Bin dann, dann direkt wieder zu Leverkusen, zu Bayer hier. Und es war auch die richtige Entscheidung.
0: Ja. Also nochmal zurück ins Jahr 2000, Rudi. Also da wirst du, ne die Gründe hast du jetzt schon ähm, angeführt, wirst auf einmal Teamchef der wichtigsten Mannschaft der Nation. Das muss man ja mal sagen. Bundestrainer, ja. Teamchef. Du bist 40 ungefähr und dann kommst du äh, dorthin, bist, hast diese Position inne. Und woher hast du damals dieses Gefühl genommen, okay, ich kann das?
1: Ja, das was ich sage, ist wirklich schon so ist ja schon so lange her, jetzt 20 Jahre her. Man darf nicht vergessen, es war ja eigentlich nur geplant für ein, für ein knappes Jahr. Dann mhm. hätte ja Christoph Daum übernommen. Also das habe ich mir dann schon zugetraut, als sie ja. mich dann alle angeguckt haben bei der Sitzung, dass ich das machen soll. Und alle waren, fanden die Idee gut. Und dann klar, da konnte ich dann auch nicht mehr nein sagen. Und es war auch eine richtige Entscheidung, weil ich zu dem Zeitpunkt ich dachte, es ist wirklich nur für ein Jahr. Ähm, und dann wollte ich normal wieder zu Bayer Leverkusen also zurück. Dann ich ja klar. Mhm. Ähm, und dann lief es natürlich auch gut. Dann kam da hinzu, dass Christoph Daum das aus den bekannten Gründen dann nicht mehr machen konnte und wir haben dann gute Länderspiele abgeliefert und ich habe dann ja und habe dann habe dann weitergemacht ähm, aber wie ich gesagt den genannten Gründen vorhin schon war mir aber immer klar dass es das auch irgendwann mal endlich ist ne? dass mhm. ich das dann auch nicht so lange mache da hätte halt ich gerne noch ich habe die 2006 war dann schon der Plan dass ich das bis 2006 mache solange lief ja auch mein Vertrag äh, danach wollte ich dann aufhören aber es war dann durch diese durch diese schlechte Platzierung 2004 und der, der nicht vorhandenen Qualifikationsspiele für zwei Jahre bis zur WM 2.6. Da bin ich natürlich auch dann auch Profi genug oder auch verhandlungsvoll genug in dem Geschäft. Dann brauchst du jemanden, der unverbraucht ist. Also ich, mhm. für mich war dann schon klar, ich hätte nicht zurücktreten müssen, aber für mich war klar, Was so eine Enttäuschung bei der EM damals in Portugal. Ähm, WM in 2 in Deutschland, da, ein, da wird es ein, ein riesen Turnier im eigenen Land. Klar. Da, da, da musst du mit, 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 mit positiven mhm. äh, Resultaten reingehen. Das war dann nicht mehr möglich und da war für mich nur klar, ich muss den Weg freimachen. Dass, die, die, dass es dann ein bisschen äh, chaotisch ablief, da konnte ich nichts dafür. Das, das, <lacht> das war halt so der, der Situation schuld, dann einen neuen Bundestrainer zu finden. Das war ja ein bisschen schwierig dann für DFB. Aber am Ende war es ja trotzdem gut. Der Klinsey hat das dann zwei Jahre lang gut gemacht. Die haben, haben da auch eine ordentliche Platzierung bei der WM 2 6. dann ist er Dritter geworden, das war ja auch gut. Und dann ja. beim Kinsey ist ja dann auch ähnlich wie bei mir, er war ja auch kein klassischer Vereinstrainer, habe ich ein nicht das, das Gefühl. Ja. Mehr so ein, so ein, so ein, so ein auch Nationaltrainer war ja auch glaube ich, lange dann auch bei dann Nationaltrainer bei den, bei den, bei den, bei den Amis und hat es ja auch da gut gemacht. Ähm, und, äh, und wie gesagt, das war ja auch dann, mhm. das war ja dann noch okay. Bei mir war dann von vornherein aber schon immer klar dass ich eigentlich eher nicht mhm. ins Trainergeschäft einsteige. Das war mehr Zufall.
0: Und trotzdem, du hast ja auch vorhin gesagt, Mensch, ich habe mich dann schon reingekniet, gerade zu Beginn. Man will ja dann doch mhm. irgendwie das gut machen, anständig machen. Also hast du dir gewisse Dinge vorgenommen? Also die eine Frage, was war das so, wenn du sagst, du hast dich reingekniet, du wolltest es schon so auch auf einem anständigen Niveau dann machen, so ein Team zu führen. Was war das? Und die zweite Frage in dem Bezug, So, was war denn so das Wichtigste aus deiner Sicht in deiner Trainerarbeit, in deiner Mannschaftsführung, dass Deutschland dann zwei Jahre später Vizeweltmeister geworden ist.
1: Ja, das Allerwichtigste, den Tipp kann ich ja jedem Trainer, ob jung oder alt, dann geben, mhm. der, der frisch einsteigt, auch in der unterklassigen Regionen. Wichtig ist, wenn du dann, klar ja, musst du auch gute Mitarbeiter haben. Und ich hatte natürlich mit dem Michael Skibbe einen, einen unglaublich guten Co-Trainer, den ich natürlich, weil ich seine Karriere auch verfolgt hatte vorher, also als ganz, ganz junger Trainer in Dortmund schon die Verantwortung übernommen hat, war zu dem Zeitpunkt auch ohne Verein, und ich habe ihn mal bei einer Veranstaltung kennengelernt und da das kam er ja super positiv rüber, konnte man sich toll unterhalten mit ihm, auch die Ideen, die er hatte, wie er trainieren wollte, auch wie er Mannschaften führen wollte. Und da war für mich klar, mhm. gut zumindest für das, für das eine Jahr, ich muss immer wieder wiederholen, das, das war ja am Anfang nur für, für ein knappes Jahr, war er genau die perfekte Übergangslösung. Da, als Meine rechte Hand, der mhm. war ja auch, auch, auch Fußballtrainer, er war ja auch, hatte ja auch die Lizenz und ich hab, war für mich schnell klar, dann mit ihm Michael, dann zum, zum, zum Frühstück getroffen. Und dann nach, nach einer halben Stunde war klar, den nehme ich. Und dann, dann war das auch, war, war eine super. Also
0: so ein starker Partner deiner Seite war, genau, war einfach genau. eine wichtige Entscheidung. Mhm. Genau, genau, ein Guter Partner, dann war sowieso Erich Rute Rutemüller,
1: äh, der war ja auch noch im, im Trainerteam, der war ja auch dann bald vor allem bei den großen Turnieren, eine ganz große Hilfe. Der, der noch, der ja auch der jahrelang auch Chef, der, der, der Trainerausbilder war. Also genau. der war ja der hat ja, war ja auch beim DFB auch angestellt. Der war, eine, war eine, ein, toller, ein toller Mensch, ein toller Trainer, der mir auch sehr geholfen hat. nicht zu vergessen, Seth Meyer, ähm, der als Daubertrainer sowieso, den kann ich ja noch aus meiner aktiven Zeit. Aber man sieht schon, es waren halt die drei. Das hat sich halt im Laufe der 20 Jahre ein bisschen verändert in der Nationalmannschaft, aber auch in den Vereinen. Ähm, mittlerweile sind ja die Trainer, die Trainerteams natürlich viel, viel größer. Die haben sich ja praktisch verdoppelt oder verdreifacht da gibt es halt Videoanalysten und, und und was weiß ich noch alles was ja auch wichtig ist und noch ein Co-Trainer noch einer. manchmal ist ein Tick zu viel meiner Meinung nach da muss man ein bisschen aufpassen dass dann die die Kabinen nicht auseinanderplatzen aber, aber im Grunde ist es aber auch wichtig gerade um den Cheftrainer dann auch ein Tick zu entlasten dass er auch wirklich da auch sich dann ums Wesentliche kümmert und das ist ja das auch was du in deinem Podcast ja auch besprichst das ist ja auch diese 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 Dinge der, 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 Menschenführung, der Motivation, auch die Kommunikation, das ist ja auch im Laufe der letzten 20 Jahre noch viel extremer geworden. Mhm. Also die, die, die Pressekonferenzen früher oder die, die, die Interviews, das, das es ja früher auch schon, auch vor 30, 40 Jahren, aber heutzutage hast du das Gefühl, wenn du international spielst, dann schon Cheftrainer, der hat dir gefühlt jeden zweiten Tag eine Pressekonferenz. Mhm. Das, das ist halt viel mehr geworden. Intensiver ja,
0: geworden, mit Sicherheit. Ja. Das heißt, du hast ja so mal die Namen genannt, auch das Verhältnis zu deinen Co-Trainern mal, mal dargestellt. Das heißt, du hast dir ja so, ein, so ein Umfeld geschaffen, die dich getragen haben, die dich unterstützt haben. Und du hast es eben schon gesagt, du konntest dich auf, auf so eine Kernaufgabe äh, ja, konzentrieren, äh, beschränken. Das hat dir mit Sicherheit sehr, sehr gut getan. Und, und das war natürlich dann wahrscheinlich, die Spiele abzuholen, sie anzusprechen. So dieser reale, dieser ja, ja. äh, kameradschaftliche Tour. Und vielleicht auch, aber dass du dich vor allen Dingen auf diese, auf diese Beziehungsarbeit konzentrieren konntest.
1: Naja, ja, das, das war mir immer wichtig. Hatte natürlich auch das Glück, dass wir damals hier, als ich hier in Leverkusen war, äh, zu dem Zeitpunkt schon Ende der Jahrtausendwende, dass wir, dass halt, äh, wir damals viele deutsche Nationalspieler hier hatten. Mhm. Also die waren ja also fast so viele wie auch, oder fast sogar noch mehr als von den Bayern damals zu dem Zeitpunkt. Das, das hat natürlich geholfen, dass ich viele Spiele sowieso kannte hier aus meinem mhm. Verein. Ich auch teilweise mit Kreiner Kamera dann noch verpflichtet habe, hatte ich ja diesen engen Draht. Und zu den anderen sowieso, weil ich dann kam, mit Oliver Kahn habe ich noch gespielt. Also Oliver war mhm. ja damals 94 bei meiner letzten WM, war da vergisst man immer, war er, war er dritter Torwart. Also ich kannte <lacht> den Olli noch. Also viele hatte ich natürlich auch noch im Kontakt. Und, und was ja auch noch wirklich, makaber ist, das ist, ich finde, das ist immer auch zum Schmunzeln. Ich hab's ja vorhin erklärt, ich wollte ja nie Trainer werden, ne? Und war aber dann, das wird ja auch in die Geschichte eingehen, ich war, zu dem Zeitpunkt, dann, als ich dann Teamchef wurde, im Sommer 2000, habe dann die ersten zwei, drei Länderspiele gemacht, die auch erfolgreich waren. Wir haben ja in Wembley gewonnen. Und dann kam ja das: dann muss ja, es war ja schnell gedacht, dass Christoph Daum es nicht wird. Der ist dann mhm. auch hier den Verein verlassen. Und dann hat klar, Kali gesagt, Rainer Kalmund, der ja auch damals hat gesagt hat: ja, gut, du kannst zum DFB gehen. sagte, aber jetzt das musst du hier aushelfen. Also, ich war sogar dann zwei Monate, war ich. Teamchef der Nationalmannschaft und Trainer von Bayer Leverkusen. Ich habe dann hier das, das äh, ein nicht paar so Spiele
0: gegeben.
1: Mhm. Das, das wird auch nicht mehr geben. Normalerweise gibt es <lacht> das ja nicht. Ich war so, ich war so äh, Trainer von Bayer Leverkusen und der Nationalmannschaft und hatte aber dann, und das, das habe ich jetzt schon gemerkt, der Kali gerne gehabt, dass ich das noch weitermache, aber ich, das, das ging ja nicht. Mhm. Also das, da muss man auch realistisch mit umgehen. Dass dann, 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 dann hast du, äh, du, spielst natürlich nur als Beispiel mit, damals ein Spiel gehabt mit Bayer Leverkusen gegen Bayern München und zwei, um fünf Tage später ein Länderspiel und dann, ja, dann wechsle ich drei, drei Spieler von Leverkusen nach Hause, um die zu schonen oder das umgekehrt. Das, ja, das, mhm. ist da, das ist da ein Thema und das wollte ich, dem wollte ich aus dem Wege gehen, weil es einfach nicht geht. Nicht mhm. wegen der Belastung, mhm. ähm, das, das hätte ich natürlich auch das, das eine Jahr hingekriegt, aber, 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 aber es war einfach, es mhm. war einfach äh, das, man ist da nicht mehr frei in seiner Entscheidung, wenn man beides macht, auch für den Verein. Mhm, und dann, klar, dann sind wir schnell zur Lösung gekommen, dass wir dass ich bei Bayern dann, dass ich da aufhöre als Trainer, und dann nur die Nationalmannschaft
0: ja. machen, was auch okay war, was auch ja. richtige Entscheidung war. Ja, und du hast eben gerade gesagt, Oliver Kahn war natürlich bei der 2002er-WM eine herausragende Figur. Hast du so relativ schnell versucht, dann damals so so eine Hierarchie zu installieren, also auch die Spieler zu, zu stärken, äh, denen zu sagen, ihr seid meine Jungs, die, ihr geht voran. Äh, wie, war, wie hat sich so diese Hierarchie herausgebildet, dass dann tatsächlich äh, die Mannschaft auch dann durch dieses WM-Turnier äh, ge äh, gezogen hat?
1: Ja, Hierarchie ergibt sich ja grundsätzlich erstmal nicht weil man ein gewisses Alter hat, sondern mhm. weil man auch Leistung und Leistungsträger ist. Das ist ja immer das Wichtigste, wenn man, wenn man gewisse Führungspersonen mhm. dann im Kader hat, und das war natürlich beim Oliver Kahn so, der war natürlich da auf dem Zenit seines seines Könnens, bei den Bayern Weltklasse, dann in der Nationalmannschaft Weltklasse. Äh, nicht zu vergessen Michael Ballack. Mhm. Den müssen wir ja dann auch nennen. Michael Ballack war auch damals auf dem Zenit seines Könnens, er war ja auf dem Feld unser wichtigster Spieler, der leider im Finale gesperrt ja. war. Ähm, aber die, die das waren schon die zwei, zwei Lieder in, mhm. in, in, in der Mannschaft. Klar, Oliver Bioff war ein bisschen schwieriger, der Oliver war auch so ein bisschen dann am Ende seiner, seiner Karriere. Trotzdem war er mir noch wichtig, dass er dass er mitgefahren ist. Klar, wenn das ist ja das, was heute auch so ein bisschen fehlt, da war unwahrscheinlich Kopfballstark, auch auch unten am Boden, auch dann immer wieder äh, gefährlich, wenn man wenn man wenn man ihn eingewechselt hat. Also das, der, das war, war nochmal war noch wichtig bei der WM natürlich auch von seinem Intellekt. Auch er war ja im Grunde dann immer noch ein Führungsspieler, wenn er nicht mehr gespielt hat. Ja. Ja, wir hatten schon dann auch in, 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 mal nicht jetzt den den den, den überragenden Kader. Da gab es ja bei dieser Weltmeisterschaft. Gab es sicherlich äh, 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 ja Verbände. Das war mit, wahrscheinlich. Die ja. waren besser und wir sind mhm. ja dann. Wir waren, wir sind ja Vize-Weltmeister geworden, wir waren, sie nicht, die, waren ja nicht die zweitbeste Mannschaft der Welt, aber wir haben uns das verdient. Mhm. Das ist halt manchmal so, ne? Das ist, das, wenn du, wenn du, wenn du über, über Teamgeist, äh, über, über Fitness und auch eine gute, gute Taktik, natürlich auch ein bisschen Glück, mhm. ne? Wir haben ja dann auch auf unserem Weg nach der, nach der schwierigen Vorrunde dann auch Gegner, die, die, die dann auch, die man auch schlagen kann, weil trotzdem auch hin und wieder ein bisschen zäh, das gebe ich gerne zu. Aber, klar. Ja, das ist halt auch manchmal, wir können nicht sehen, wie war eigentlich ja unsere Schuld oder meine Schuld, dass sie, die Franzosen oder die Italiener oder die Spanier halt gegen die Südkoreaner rausgeflogen sind. Ne? Also, ähm, das, das, das haben sie schon selbst eingebaut Und dann, klar, wir haben dann, es dann auch, wie gesagt, dann, äh, auch mit zwischenzeitlich auch ein bisschen, bisschen zähler. Ne? Das war nicht immer alles so bombig haben uns dann auch gesteigert und die besten Spiele waren dann ja letztendlich das Halbfinale und das Finale.
0: Ja. Und äh, jetzt äh, läufst du gehst du durch so ein Turnier, die Spiele sind zäh, wie du sagst, und, und was war dir wichtig dann auch als Trainer? Also wie hast, äh, hast du es dann ähm, hinbekommen, auch äh, das Selbstbewusstsein weiter zu, zu stärken? Natürlich die Siege auch, aber was waren so deine, deine Maßnahmen auch, um, um die Spieler zu stärken, um so durch so ein Turnier zu gehen und tatsächlich vielleicht den WM-Titel zu gewinnen? Was war so deine größte Einfluss Faktor. Genau, genau.
1: Wir hatten ja das Glück, das muss ich da korrekterweise zugeben, ähm, wir haben ja nicht den Druck jetzt wie heute, die Nationalmannschaft, wenn die zu einer WM fährt oder in den letzten Weltmeisterschaften, wo du automatisch mit zu den Favoriten gehörst, um zumindest bis ins Halbfinale zu kommen. Das, diesen, diesen Druck hatten wir ja damals nicht. Wir sind mhm. ja, mussten ja über die Playoffs gegen die Ukraine, mussten wir uns ja qualifizieren. Ähm, uns hat ja keiner was zugetraut damals 2002. Also wir ja, für die meisten war klar, ja gut, wenn sie die Gruppenphase, wir stehen, es wäre schon ganz ordentlich und vielleicht noch Achtel oder Viertelfinale, mal gucken, ja, wenn sie dann rausfliegen, dann, dann war es halt so, Da ne? So war ja so ein bisschen die, die Stimmung in, in, in Deutschland mhm. bei den Journalisten, aber auch in den, nicht nur in den mhm. Medien, und auch in der Bevölkerung. Ähm, deshalb war der Druck an sich gar nicht so groß. Vorher bei den Playoffs, die war groß, der Druck, ne? Da war einfach der Druck groß, weil er einfach sich als Deutschland, als Fußballland für den BM korrigieren musste, aber, Jetzt Weltmeister zu werden oder in den letzten vier zu kommen, das hat man natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf und träumt auch ein bisschen davon und hat auch die Hoffnung, dass man es schafft. Aber es hat ja keiner von uns erwartet. Deshalb war das von daher, von daher ziemlich ein bisschen einfacher. Also das ja, hat, klar, Zips, das ja hat
0: geholfen. An das der hat Stelle. geholfen. Mhm. Klar,
1: weil, weil, wie gesagt, wir haben, man, man hat uns ja auch nicht so viel zugetraut. Das war ja dann auch ein bisschen überraschend, dass wir so weit gekommen sind. Und äh, kann nur wiederholen. Wir haben halt, äh, wie gesagt, hin, zwischendurch mal ein bisschen zäh, aber wir haben Trotzdem haben wir es richtig gut gemacht. Und mhm. dann makablerweise gegen natürlich eine Weltklassemannschaft mit Weltklassespielern wie Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, mhm. wie sie alle hießen, Bruno Lucio, äh, Roberto Carlos, haben wir dann gegen die dann unser bestes Spiel gemacht. Ne? Mhm. Finale. Allerdings. Und haben sie mal, ich will nicht sagen auf Augenhöhe, aber zumindest haben wir es haben lange Zeit so hingekriegt, dass es, man tut das Gefühl hat, wenn wir mal in Führung gehen, wir hatten ja dann auch mal eine gute Chance oder ein, zwei, dann können wir sogar Weltmeister werden. Aber wenn man natürlich die ganze BM dann am Stück sieht, war das natürlich dann mhm. äh, leistungsgerecht, dass die dann mhm. gewonnen haben.
0: Und jetzt ist es natürlich auch ein bisschen her. Du hast trotzdem zwei große Turniere äh, als als Verantwortlicher äh, über die Bühne gebracht. Was ist denn so aus deiner Sicht, also du hast eben schon so ein bisschen gesagt, so die Fitness, glaube ich, der Teamgeist, Ne, da kann man ja. auch viel tun. Aber so der der, der Tipp oder die Tipps so für, für, für ein erfolgreiches Turnier, wie muss man so ein Turnier angehen? Was ist da wichtig? Ähm, man ist so vier, fünf Wochen aufeinander gepfercht. Ja, ja. Worauf kommt es an, aus deiner Sicht?
1: Ja, genau diese. Das ist ein gutes, gutes, gutes Stichwort mit diesen vier fünf Wochen. Das ist ja äh, eine Sache, da kann nicht jeder gut mit umgehen. Das ist eine große Stärke von uns Deutschen, dass wir es schaffen. Äh, ich habe ja war ja bei vier Weltmeisterschaften drei als Spieler, einer als Trainer, dass du es schaffst. Also wenn man so eine Gemeinschaft sich dann. Das ist ja meistens bei bei den Firmen, die ich hatte, war das immer so. Äh, auch wenn es mal, mal Streitereien gibt, das ist aber nicht entscheidend, aber dass du es schaffst, da so viele Wochen zusammen zu sein, ne? gerade in der Vorbereitung, ganz besonders, genau, wenn es läuft, das ist natürlich jetzt der kleine Vorteil, jetzt bei der jetzigen WM, jetzt hier in Katar, da ist ja nur eine knappe Woche jetzt, da geht es ja los, normalerweise mhm. hast du ja drei, vier Wochen Vorbereitungszeit, bis zum ersten Spiel, das ist ja diesmal anders, äh, die, die können manchmal wehtun, diese lange Vorbereitung, wie es losgeht, und äh, das ist schwierig und ich weiß es aus, als aktiver Spieler. Ich hatte das Glück, dass ich fast eigentlich immer gespielt habe. Mhm. Aber ich habe natürlich auch als Spieler dann erlebt, dass es natürlich auch hinter den ersten Elf Spieler gab. Da gibt es ja immer dann so drei, vier, fünf, die wissen, dass sie mal spielen oder mal eingewechselt werden. Aber es gibt auch Spieler. Und es ist ja jetzt noch extremer, weil 26 dabei mhm. sind. Es werden, das ist schon ein Problem. Also das, da bin ich mal gespannt, wie das die Trainer hinbekommen jetzt in den nächsten Wochen. Nicht nur der, der Hansi sondern auch viele andere. Was das bedeutet, wenn man so einen großen Kader hat und du hast ja wirklich dann auch Spiele dabei, die ja, wird halt viele geben, die mhm. eigentlich gar keine Chance haben, zum Einsatz zu kommen. Auch wenn du fünfmal wechseln kannst, ja klar, werden wird, wird auch viele ausnutzen, aber es werden auch viele Spieler dabei sein, die, die nicht zum Einsatz kommen. Da bin ich mal gespannt. Das, das ist eine große, das ist eine große Aufgabe, dass du Spieler, die in ihren Clubs, das ist ja logischerweise bei der Nationalmannschaft so, in ihren Clubs alle gesetzt sind, Leistungsträger sind. Wie, musst, wie, 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 wie gehst du mit denen um, mhm. dass die, wenn sie merken, du merkst es ja auch schnell als Spieler, mhm. äh, äh, wie ist meine meine Chance nach dem ersten oder zweiten Spiel überhaupt jetzt zum Einsatz zu kommen, dass, de, dass die nicht jetzt die anderen so mit runterziehen und dass es dann auch ein bisschen schwierig wird, das ist eine, das ist eine große Aufgabe. Das wie, hast du das,
0: ein. wie hast du das, äh, also einfach Bauchgefühl, äh, Beobachtung, Menschenkenntnis, äh, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich hatte dann, das war also bei den beiden Turnieren so ein bisschen meine, 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 meine nicht Hauptaufgabe, aber das war mir wichtig, äh, gerade mit denen, die spielen, muss man sich auch beschäftigen, trainierst die, musst du auch in, in, in den Besprechungen dann auch Dinge dann erklären, aber gerade die, nicht spielen oder wenig spielen, dich mit denen, weil die auch anders trainieren, hast du extra Schichten, mit denen du dann die, mit denen machst, ähm, die natürlich auch meinen Arm zu nehmen, mit denen zu sprechen, das zu erklären. und glaub mir, das ist nicht immer, äh, ist nicht immer toll, also um das dann, dann zu erklären, dass sie nicht dabei sind oder, ja. oder gar keine Chance haben. Ähm, da muss man halt, auch da muss man ein gewisses Feingefühl, aber auch so ehrlich, wie es nur geht, dann auch miteinander umgehen. Ne? Dann auch sagen, pass auf, Es gibt ihnen die Gründe, mhm. weshalb ich mich anders entschieden habe. Das muss man nicht immer einsehen, ne? das wird auch der Spieler manchmal anders sehen, aber dafür muss halt auch einer da sein, der die Entscheidungen trifft. Ne? Das ist halt einfach so, aber man muss zumindest, und das, das war mir immer wichtig, auch wenn es dann auch manchmal mir schwer gefallen ist, weil zumindest auch den Dialog so, also mhm. das, ist, das ist schon wichtig. Ne?
0: Ich habe den Satz von einem Trainer im Kopf, der gesagt hat, zwei Dinge können dich als Trainer töten, Niederlagen mhm. und die Art und Weise, wie du mit den Ersatzspielern umgehst. Würdest du das unterschreiben?
1: Mhm. Ja, ja, also töten jetzt vielleicht nicht. Ja. Aber, mhm. aber, aber ich weiß was du ich weiß ja, es ist ja mehr so ein Wortspiel. Mhm. Aber ich, ich, ich verstehe das, also das ist klar. Niederlagen sollen dann doch nicht so viele sein, aber ist ja klar, gerade bei so einem großen Turnier, in einem Club mit, mit Ersatzspielern umzugehen oder nicht so oft spielen, ist das ein bisschen einfacher, weil du trainierst die ganze Woche, du hast dann trotzdem immer das Gefühl, durch, durch eine vernünftige Rotation kommt der eine oder andere trotzdem mal zum Einsatz. Das ist bei einem großen Turnier, WM oder EM, dann doch ein bisschen anders. Klar, willst du nochmal Verletze geben oder rote Karten sperren, dann, 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 dann kommt der eine oder andere mal zum Einsatz. Also ich finde fast sogar jetzt mit diesen 26 Spielern finde ich fast schon einen Tick zu viel. Mhm. Ich weiß, die Idee der FIFA war eigentlich gut. Ne, gut das gemeint. ist ja beschlossen worden mhm. schon eine Weile her, gut gemeint, äh, wegen, der, wegen der Pandemie. Es ne, ging ja mehr um die um die äh, um Corona, um Covid. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich jetzt, jetzt hat natürlich keiner mehr. Oder stand jetzt gibt es ja fast gar nicht mehr, jetzt auch bei, der, bei den WM-Mannschaften. Also ich finde 26 mhm. ist ein Fick zu viel. Das Wenn mir jetzt als Trainer zu viel, 26, aber ist halt so, jeder hat es jetzt halt mhm. auch. Ähm, aber klar, du hast halt noch mehr Spieler jetzt,
0: die, die halt nicht zum Einsatz kommen mhm. werden, ist Fakt. Werbung Anfang Also ich freue mich sehr, dass ich einen Partner gefunden habe, der diesen Podcast nicht nur präsentiert, sondern der auch Führung und Leadership für wesentliche Elemente für Teamerfolg ansieht. Was die RoboMarkets Deutschland GmbH alles macht, das erzähle ich euch jetzt. Gehört sich ja auch irgendwie so als Partner. Den Online-Broker mit Sitz auf Zypern gibt es schon seit 2015. Er bietet seinen deutschen Kunden die Möglichkeit zum globalen Handel mit Kapitalanlagen. Die meisten Online-Broker arbeiten nur aus dem Ausland. Die Robomarkets Deutschland GmbH dagegen hat einen Standort in Frankfurt und ist damit greifbar für ihre Kunden in Deutschland. Daraus resultierte auch eine enge Partnerschaft mit Bundesligist und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Robomarkets Deutschland bietet seinen Kunden 12.000 Handelsinstrumente, um mit Devisen, Aktien oder Rohstoffen zu handeln. Echte Profis handeln also bei Robomarkets. Das Eröffnen eines Kontos ist im Übrigen kostenlos. Danke also an dieser Stelle für die Unterstützung durch RoboMarkets, deren Internetadresse in den Shownotes verlinkt ist. Doch jetzt schnell weiter mit dem Gespräch mit Rudi Völler und danke euch für die Aufmerksamkeit. Werbung Ende. Jetzt nochmal die Frage, da, da hast du das wichtigste Spiel in der Fußballwelt, also ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da zugeschaut haben, Deutschland-Brasilien, WM-Finale, unglaublich, Deutschland steht im Finale, ihr verliert das, wie hast du das mitgenommen verarbeitet, also weil so eine so eine Chance, so ein Spiel, das hat man oftmals nur einmal im Leben. War das dir klar bewusst? Äh, wie wie hast du es selbst? Äh, weil du wirkst ja immer sehr sehr locker, fröhlich, offen, aber trotzdem hattest es etwas äh, auch eine, eine Traurigkeit, eine große Enttäuschung äh, innen oder oder wie bist du da grundsätzlich mit umgegangen, wenn du jetzt zurückdenkst?
1: Ja, ich kann mit solchen Dingen dann, das war immer so in meinem Leben, ob als mhm. Spieler dann oder als, als, als Manager oder dann auch als Trainer mit mit solchen Dingen dann auch recht gut umgehen, auch, mhm. klar, mit Erfolgen kann jeder gut mit umgehen, ne? ist ja klar, <lacht> das ist ein bisschen einfacher, aber auch mit, 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 mit schmerzhaften Niederlagen konnte ich eigentlich auch immer gut mit umgehen, ne? das tut weh, aber. Was
0: hilft dir denn da? Ja,
1: was hilft mir? Schwer zu sagen, das hat man manchmal so drin, ne? so in sich, dass man, äh, sich nicht so runterziehen lässt, mhm. ne? klar, manchmal hängt es auch ein bisschen von der Wichtigkeit des Spielers, auch wenn es jetzt ein wm finale war, aber wir hatten, ich, mal gerne so ein Beispiel, mal, was ich vorhin schon auch kurz angedeutet habe, das habe ich auch in vielen Interviews schon gesagt. Wir hatten ja ein halbes Jahr vorher diese, diese Playoff-Spiele.
0: Gegen die Ukraine.
1: Gegen hm? die Ukraine. Ja, das war ja ein viel größerer Druck für mich. Das war ja klar, wenn du gegen die Ukraine aus, ich bin, ausscheidest, ich bin der, verantwortliche der Trainer in der Nationalmannschaft. Da hat es viele gesagt, ja, dann geht es halt trotzdem weiter, wir sind halt im Moment nicht ganz so gut. Aber klar, wenn wir es nicht geschafft hätten, ich ja der erste in der Geschichte der, der, der Trainergilde <lacht> in Deutschland stimmt. gewesen der, der sich nicht für eine WM qualifiziert hätte, das war mir schon, das war mir schon bewusst, dass, dass das für mich, dass das für mich mein Leben danach verändert hätte. Also mhm. dieses, dieses Risiko war da. Ähm das hatte ich auch manchmal im Hinterkopf, vor allem nach der ersten halben Stunde in, in Kiew, wo die, die Ukrainer uns fast an die Wand gespielt haben. Aber danach hatte ich ja trotzdem nämlich Michael Baller, der hat dann kurz vor der Halbzeit das 1-1 geschossen. Und danach hatten wir es eigentlich gut im Griff. Und im Rückspiel haben wir es dann 4-1 Weggehauen.
0: Bei dir hat man den Eindruck, du mit deiner positiven Art, äh, mit deiner positiven Ausstrahlung regeln sich die Dinge auch im Leben. So Würdest du sagen, dass, dass es so ein bisschen auch auch für dich als Lebensphilosophie gilt? Also wenn man einigermaßen positiv die Dinge auch immer wahrnimmt, sich nicht runterziehen lässt und auch immer an das Gute, an, an das Erfolgreiche glaubt, dass dann auch die Dinge passieren und dass das auch so dein sportliches Leben äh, vielleicht auch so, so geprägt hat, dass du äh, somit auch äh, viele Erfolge feiern konntest?
1: Ja, ich bin dann trotzdem auch, ich bin ja immer Realist geblieben. Ne? Mhm. Mir war schon klar, wenn ich dann Trainer, als ich dann, das, dann die WM dann gemacht habe, dass es für uns auch mal, ganz zwischenzeitlich dann auch mal zu Ende sein kann. Ne? Hoffentlich nicht nach der Vorrunde, aber dann später in den K.O. spielen, das hätte ja mal passieren können. Da bin ich, das, das weiß ich halt auch. Da bin, wie gesagt, da bin ich ein großer Realist. Mhm. Genauso wie ich weiß, wenn du, wie ich vorher wusste, auch als Spieler, wenn du in guten Mannschaften bist, als wir 90 zur WM gefahren sind, den Weltmeister geworden, ja klar, dann war mir klar, wir haben eine super Mannschaft äh, und ich bin dabei und dann haben wir eine große Chance, Weltmeister zu werden. Ähm, also ich konnte gewisse gewisse Dinge immer gut einschätzen, mhm. realistisch einschätzen, mhm. das bei das den Clubs bei denen ich unter Vertrag war, das hat mir schon geholfen. Ne? Klar, wenn ich sage, immer, wenn du sag immer, kennst du den Lieblingsspruch, schon ein paar Mal gesagt, weil du bei den Bayern einen Fünfjahresvertrag unterschreibst, bist du viermal deutscher Meister, ob du willst oder nicht. Ne? Du kannst es gar nicht <lacht> verhindern. Ne? Das ist einfach so, egal welche Position <lacht> ja. oder Funktion, das ist halt mittlerweile so. Ne? Aber ähm, das, das, das der, der, also ich, bin, ich bin da in solchen Dingen ein großer Realist. Mhm. Mhm.
0: Und das, das hilft natürlich dann die Dinge einzuordnen, nicht um, mit einzugehen Und
1: dann am Ende ist dann auch, auch wenn's, wenn ich sage, mir so also gar nicht liebt natürlich auch den Fußball, aber dann am Ende ist es dann auch Fußball. Ne? Also, wir, 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 klar, es gibt halt auch noch Sieger und Verlierer und am liebsten sich gewinnen. Ist klar. Mhm.
0: Und dann gab es eine EM. Würdest du dann sagen, dass da ein paar Dinge, äh, auch von der Trainerseite aus, hast du Sachen nicht hinbekommen, die vielleicht 2002 gut geklappt haben? Oder wie, wie würdest du jetzt so im, im Nachgang dann, von ist schon ein bisschen her natürlich, äh, so diese EM 2004 einordnen? Also war da die Qualität der Spieler hat einfach gefehlt und und so war es dann? Oder, oder würdest du auch sagen, da sind dir ein paar Dinge als Trainer auch nicht so gut gelungen wie vielleicht zwei Jahre vorher?
1: Das ist eine gute Frage, da habe ich auch schon oft drauf geantwortet und meine, eigentlich meine Lieblingsantwort, und es ja? ist nicht nur meine Lieblingsantwort, das ist auch die Wahrheit. Also ich kann für mich persönlich sagen, auch für meine Kollegen, dann, dass wir viele Dinge, oder ich auch, 2000, 2004 besser gemacht haben als 2002. Aha. Weil ich natürlich 2002, das war die erste, die erste, ja. das erste große Turnier als Trainer, und 2004 hatte ich ja schon die Erfahrung von 2002, und war auch schon vier Jahre Trainer, Deshalb, was will ich damit ausdrücken oder so aussagen? Es ist halt nicht immer alles einfach zu erklären. Was ist die Wahrheit? Mhm. Am Ende ist es immer relativ einfach. Du musst halt ab und zu mal ein Spiel gewinnen, sage ich. Mhm. Und wenn du, wenn du, wenn du halt auch Dinge besser handelst, also ich finde, 2004 bin ich mit vielen Dingen, wir haben, wir haben Fehler, die wir vielleicht noch zwei Jahre vorher gemacht haben oder ich vielleicht auch, das hätte ich jetzt im Nachhinein anders gemacht, aber am Ende ist es noch gut gegangen, habe ich versucht natürlich 2004 aus meiner Erfahrung heraus mhm. besser zu machen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Mhm. Und dann, und, und habe das auch gemacht, aber trotzdem haben wir dann natürlich die Spiele nicht gewonnen. Mhm. Ja, also deshalb, was will ich damit sagen, du kannst, ich konnte in den Spiegel sagen, ich habe eigentlich mehr oder weniger das gemacht, was ich, was, was, was ich ja. besser machen konnte als 2002, aber wir sind nach der Vorrunde ausgeschieden. Und das ist halt im Fußball, das ist heute immer noch so, auch wenn du heute, das will ja Fußball nie ändern. Du kannst viele Dinge richtig machen, viele gute Entscheidungen treffen, aber am Ende müssen es natürlich auch die Jungs unten hm. dann noch umsetzen. Wenn das, wenn das dann nicht machbar ist, ja, dann kannst du zwar sagen, du mhm. hast für dich dann viele Dinge richtig gemacht, aber das hat dann trotzdem nicht gereicht. Ne?
0: Aber wahrscheinlich ist der Umgang dann auch mit einer Niederlage dann auch verschmerzbarer, weil du dir einfach keinen Vorwurf ja. machen kannst, weil du einfach das Gefühl hast, genau. nee, ich habe aus meiner Sicht alles so gemacht, wie ich es für richtig halte. Ne?
1: Mhm. Ja, natürlich gibt es immer, gibt es immer Dinge im, im, im während eines Spiels oder bei der, bei der Aufstellung mhm. oder äh, hast du irgendwas übersehen vom, beim Gegner in der, in der Vorbereitung oder hast du du vielleicht alles wechseln sollen, da das, das wird es heute noch geben bei Trainern oder bei Train im Trainerstab, dass man dachte, das sind wir vielleicht im Nachhinein doch noch anders regeln können, das wird es immer geben. Das sind mhm. ja Dinge, die dann die, dann, die gehören zum, zum Sport oder zum Fußball dazu. Aber grundsätzlich kann ich nur wiederholen, klar, das du hast halt dann nicht erreicht mhm. oder noch weniger. Ähm, dann da dann, dann muss man dann auch, da bin ich auch realist dann auch, dann bin ich auch Lealist dann da dann dann, dann kann mich auch keiner mehr umstimmen. Dann muss man sagen, nee, pass auch das das ist dann auch gewesen. Das mhm. reicht, ja. mhm.
0: Und dann ist natürlich die Frage: Jetzt hast du, warst du ein erfolgreicher Spieler, Weltmeister geworden? Du, du warst als Teamchef dann auch letztlich erfolgreich. Äh, bist dann Sportdirektor geworden ähm, bei Leverkusen. Ähm, und jetzt frage ich mich, wie hast du denn diese über oder hast du es getan, So diese Erfahrung aus dem Trainerjob auch übertragen in, in, in deine Arbeit als, als Sportdirektor, Geschäftsführer in so einem Unternehmen, wie es ja heute auch so ein Fußballverein ist, in so einer Führungsrolle, wo du vorangehst, wo du Vorbild bist. Also hat dir in irgendeiner Form auch diese Erfahrung als Trainer da äh, nochmal geholfen und, und gerade in Bezug auch auf die Zusammenarbeit mit dem Trainer dann auch und der Auswahl auch des Trainers ähm, dich dabei unterstützt?
1: Ja, natürlich. Ja, das, so, das hilft ja immer. Also solche Erfahrungen helfen dann immer wenn man, wie du hast ja vorhin gesagt, den wichtigsten Job in Deutschland dann vier Jahre inne hatte, das hilft natürlich immer. Natürlich muss ich dann auch immer aufpassen, als ich dann hier in Leverkusen wieder zurückgekommen bin und du bist dann äh, Management, du bist dann Sportdirektor, was dann auf jeden Fall vermieden habe, Ich habe ja auch dann ein paar Mal überlegt, in, meinem, in meiner Sportdirektorin Karin, ich damals auch zu Beginn, als Christoph Daumier Trainer wurde, 96, gehe ich mit auf die Bank. Christoph wollte unbedingt, dass ich mit auf die Bank gehe. Ich habe das auch zwei, dreimal gemacht, aber nach habe ich dann gesagt, doch lieber von oben gucken. Ne? Das, sieht man, das sieht man besser. Ne? Äh, Aber da war auch so ein äh, bisschen
0: im Hinterkopf so äh, nicht, nicht zu sehr, da in genau, so eine Diskussion genau, reinzukommen, ob du genau, wieder übernimmst. Genau. Und dann später
1: noch mehr. Also ich war ja, wenn du dann vier Jahre Nationaltrainer warst und bist dann als Sportdirektor auf der Bank neben einem Trainer, manchmal hast du ja dann auch etwas jüngere, unerfahrener mhm. Trainer gehabt, dann wird das natürlich auch alles immer so. Dann weißt du, weißt du, du bist dann permanent im, im Fokus, dass du jedes, jede Geste, jede... Jedes Wort, das du mit dem Trainer wechselst, den heißt, der hängt dich jetzt irgendwie mit rein, mit, mhm. mit, mit irgendwelchen Auswechslungen oder taktischen Maßgaben. Das, das war mir dann bewusst, deshalb war das dann auch nie mehr ein Thema für mich. Und natürlich auch, ich bin dann ehrlich genug, von oben kann man auch besser gucken.
0: Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Und äh, wenn du jetzt an deine vielen Trainer denkst, die du eingestellt hast, was, was beeindruckt dich denn so oder, oder worauf achtest du am meisten beim Trainer so, gerade wenn du ihn dann kennenlernst, was, was ist dir da ganz, ganz wichtig gewesen?
1: Ja, weil die Trainergeneration der, der letzten Jahre, ich, man gibt ja immer Unterschiede, früher waren die Trainer ja auch anders, aber die heute sind ja alle auch toll ausgebildet, jeder mhm. hat da seinen Plan. Hat seine, seine, seine Philosophie, kann man so ausdrücken, seine Spielweise. Da gibt es powerpoint präsentation
0: spielt. wahrscheinlich, die du dir eben anschauen ja, musst. Ja, ja, nee, da <lacht>
1: ähneln sich ja viele junge Trainer mittlerweile. Mhm. Ne? Aber ich glaube, wichtig ist auch dann, das ist ja klar, wenn du dann, dann das so in einem persönlichen Gespräch oder wie, was er machen will, ist das eine. Und das ist halt auch immer eine große Gabe bei Trainern. Da hatte ich auch das Glück, bekommen da wir gleich noch drauf, bei Trainern, die ich hatte. Wie mhm. ist dein Auftreten? vor der Mannschaft. Wie, wie ist deine, dein, dein Intellekt? Wie kannst, wie ist deine mhm. Rhetorik? Und vor allem, wie, wie kannst du Spieler mitziehen? Und da musst du auch als Trainer, musst du viel vorgeben. Also, du musst dann einfach dieses Gefühl entwickeln, äh, wir kriegen das hin, Männer zusammen, ne? Alle zusammen, äh, als Vorbild vorweggehen und, und natürlich auch manchmal kritisch, sondern auch mal ein bisschen laut werden. Aber dann auch, was auch wichtig ist, natürlich auch den einen oder anderen mal in den Arm nehmen. Das muss man dann auch aus dem Gespräch heraus filtern. Wer braucht ein bisschen, mhm. wer, wer braucht mehr Kritik und wer den muss man ab und zu mal ein bisschen streicheln? Das gibt's ja, das muss man ein bisschen
0: ausdrücken. Also, klar. das heißt, du achtest da natürlich dann im Gespräch auch auf die nonverbalen Gesten, so diese Persönlichkeit hat der eine, wie, ne, so wie der genau, Erscheinung genau. her. Das waren dann schon auch so die Momente, die, die, neben der Fachlichkeit dann auch einfach wichtig waren. Ja, ja,
1: natürlich auch, gibt ja auch, äh, macht der Simon ja auch jetzt hier, Simon, der ja die, der auch jetzt, bei Buddy Demit mit Xavier mit, mit Alonso, Mhm. Ähm, natürlich wollen wir, auch, wollen wir auch Trainer haben, die so ein bisschen auch den, für den Stil von Bayer Leverkusen stehen. Ne? Dass mhm. wir äh, äh, schnell nach vorne spielen, auch ein bisschen attackieren, manchmal natürlich auch mit Ball, Ballbesitz ein bisschen zurück, zurückfallen. Also wir wollen schon, äh, klar wollen wir natürlich auch gewinnen, das ist immer am wichtigsten, aber wir wollen natürlich äh, attraktiven Fußball spielen. Ne? Ich gebe da so mal das Gegenbeispiel, so weil ja in Madrid auch wenn es bei denen jetzt schon nicht, aber selbst als bei denen wie mhm. hat man immer so das Gefühl gehabt hm, so richtig prickeln ist es nicht, ne? nee. wie die spielen, also mhm. wir wollen schon, wir wollen dann schon in der wir werden auch mal ein paar Spiele verlieren, das ist halt auch leider im Fußball so, aber wir wollen wir stehen für eine gewisse Spielweise und Stil und den, mhm. den wollen wir natürlich auch mit unseren Trainern ja immer beibehalten. Klar. Das
0: soll der Trainer dann auch verkörpern sozusagen. Mhm. Genau. genau. Rudi, wir sind schon äh, tatsächlich bei der letzten Frage jetzt. Ähm, ja, wir könnten jetzt äh, noch das eine oder andere äh, Thema aus nee. deiner Karriere auch nehmen, als als Fußballer gerade. Ähm, das geht jetzt auch in diese Richtung vielleicht ein bisschen, ähm, nehme ich die Frage nach drei Trainern, die so dich geprägt haben, beeindruckt haben, äh, wo du dir auch vielleicht was geholt hast für deine eigene Trainerarbeit. Welche, welche drei Trainer würdest du denn da nennen? Ja, ja.
1: Ich bin ja immer gleich, alle, alle, die du da fragst, gleich antworten. Also ich kann sagen, als Spieler oder als Sportdirektor hatte ich natürlich mit meisten oder also mit fast allen Trainern immer ein wunderbares Verhältnis mhm. und habe auch immer äh, vor allem als Spiele immer profitiert von den, von den Trainern, die ich hatte. Inzwischen war ich natürlich auch ein wichtiger Spieler. Ich so muss nicht Trainerinnen mit mir gut auskommen, <lacht> gut. Aber, 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 auch, aber ich, hatte, wichtig, klar, ja. ich hatte, ich hatte schon Glück, vor allem Dingen dann meine, meine, Zeit, als ich das, da fing es ja mal, mal die große Karriere an, fing ja in Bremen an, 82, als ich da hinkam mit 22. Der Autoreal war schon ein, ein, ein wichtiger Wegbegleiter für mich in seiner mhm. ganzen Art. Die, 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 die Führung der Mannschaft und vor allem auch, wie er mit mir umgegangen ist. Er hat mir Das war halt das Wunderbare. Er hat natürlich mir alle Freiheiten gegeben, die ich brauchte, äh, um mich zu entwickeln. Ich bin unter ihm zum Nationalspieler geworden. ich, ich, ich er hat mich so trainieren lassen, wie er das Gefühl hat, dass es wichtig für mich ist. Und trotzdem ein paar Dinge mir noch angeeignet, dann im Kopfballspiel oder ein paar anderen Dingen. Also es war schon... Das, das, das war, eine, also, eine der wichtigsten. Also, eine große Lebens. Gabe,
0: ein junger Spieler, dem, also, zu, mitzugeben, hey, also, sich nach ihm zu richten, zu hören, was brauchst du? Ja. Also, da, da war, da war er ganz aktiv, proaktiv ist er dann auf dich zugegangen, als, als, genau, Spieler. Genau, genau, genau. Mhm. Extra,
1: -Schichten, extra Schichten eingelegt, mhm. und ich meine, der Erfolg spricht ja auch für ihn. Nicht nur jetzt mhm. mit, mit, mein, mit mit ihm jetzt zusammen, wie wir zusammengearbeitet haben, und auch danach. Was ja alles gewonnen hat, spricht ja auch für ihn. Mhm. Äh, und Franz Beckenbauer, ich sag, klar, da brauche ich den Geld raus. Franz war mein, mein Nationaltrainer sechs Jahre lang. Und äh, nicht nur, weil wir zusammen Weltmeister geworden sind, aber auch, gerade wenn man für sechs Jahre einen Nationaltrainer hat und hat auch in diesen sechs Jahren auch, hatte ich ja auch dann immer mal meine Verletzungen, hatte meine Formtiefs, Und dann war er aber immer, er hat immer auch gegen Widerstände teilweise, war er damals 88. Ja, das war meine schwerste Zeit in der Nationalmannschaft, da war ich. Da war ich vorher lange verletzt und dann, und dann, klar, der mich trotzdem immer aufgestellt. und mich geglaubt. am Ende habe ich ihm das natürlich auch zurückgezahlt mit Toren. Also ich hatte wie immer ein wunderbares Verhältnis, weil er hat mich halt auch immer aufgestellt. Na ne? klar, mhm. ich hatte, wunderbar und auch ein toller Trainer. Auf seine Art, hat er auch, hat er auch sehr gemenschelt immer und hat das auf seine Art dann wunderbar geregelt. Und wir sind ja auch dann auch, wenn er dann zusammen Weltmeister ist, ist ja wunderbar. Gut, das waren die beiden Trainer jetzt, die ich jetzt, mhm. viele andere nennen, die ich noch hatte in meinem Leben, aber die, das, das war natürlich so dann herausragend mit den beiden. Ich würde fast zwei sagen jetzt, die ich dann erlebt habe in, in meiner Funktion, ja. nach meiner aktiven Karriere, war, muss ich sagen, wirklich sagen, 1996, als ich dann aufgehört habe und, und äh, Rainer Kallmund, wieder ein Sportdirektor geworden, sagte, der Kaliber, war oh, treffe ich doch mal mit dem Christoph rum. was hältst du denn da von dem, den, den, den kenne ich hier, der ist jetzt gerade mit der Türkei aufgehört, den könnten wir haben, können wir holen. Und, ja, ich mich mit Christoph getroffen und klar, mit seiner Art, wie er dann Fußball beschrieben hat, du kennst ihn ja auch, wie er dann, dann, wie er dann die, die Menschen dann auch mitreißen konnte, mich auch. Und dann, dann haben wir den geholt und Kali hat dann die ersten, wie gesagt, hat das vorher schon so ein bisschen eingespielt. Und das auch wenn es dann am Ende nach den vier Jahren dann auch mit ihm dann logischerweise, das, das wissen wir ja alle, so geendet ist, wie es halt das leider war. Aber er hat 1996, 1996 hier den Verein bei Leverkusen, ich will nicht sagen, fast neu erfunden, aber ungekrempelt. Ne? Mhm. Danach da fing es eigentlich so richtig an, äh, dass wir als Bayer Leverkusen mhm. dann äh, begeistert haben. Äh, und das war, das, da, da war der, der Club eigentlich neu danach. Wir haben vorne nur noch vorne mitgespielt. Wir haben polarisiert, das, vor allem durch Christoph, durch seine Art, die halt damals auch dann möglich wäre. Heute wäre das vielleicht auch nicht mehr so möglich, aber der Christoph hat schon den Verein hier verändert. Und es war, äh, auch wenn es, wie gesagt, dann äh, nicht so angenehm geendet ist, aber, äh, aber es war einfach. Mhm. Äh, weil war, der, war, war der ganz wichtig vor allem für den Club hier und ich habe auch viel von ihm gelernt dann später mhm. dann selber Trainer zu werden danach okay. habe ich natürlich dann auch viele Trainer hatte ich viele Trainer die ich dann auch selber mitgeholt habe oder geholt habe die der die zu holen, mit allen ein gutes Verhältnis gehabt. manchmal hat es geklappt manchmal nicht was so ein bisschen herausragend war und es passt jetzt auch ein bisschen weil er natürlich auch im Moment auch wieder über, überragend erfolgreich ist mit seiner Art äh, ist Roger Schmidt mhm. ja, den muss ich einfach nennen der war ja auch fast drei Jahre bei uns ähm, und er hat hier, eine, hat hier auch den Verein äh, mit seiner Spielweise hier fast auch neu, noch mal neu erfunden, obwohl wir vorher schon relativ immer wieder erfolgreich waren. Aber der Roger, Roger Schmidt hat wunderbaren Fußball spielen lassen äh, mit seiner aggressiven Art und, und auch mit seiner, mit seiner, wie soll ich es ausdrücken, mit seiner Art vor der Mannschaft zu reden, mhm. mich zu begeistern, mit seiner, sagen wir mal, sehr aggressiven Spielweise immer vorne drauf zu gehen. Äh, auch, auch das, das war schon, das war beeindruckend. Ne? Am mhm. Ende ist dann auch durch die, das ist halt mein Fußballleiter, so durch die, da hatten wir eine Phase mit vielen schlechten Ergebnissen und auch Spielen, da mussten wir uns dann leider trennen, aber er war schon einer der Trainer, die, die hier schon viel, extrem mhm. viel bewegt haben und bin dann immer noch Kontakt mit ihm und, und freue mich natürlich auch jetzt, äh, dass er mhm. auch bei Benziger Sabon jetzt, man, das muss man sich auch vorstellen, wieder die, wir, der, der spielen lässt, wie in der Meisterschaft stehen und vor allem auch in der Champions League. Ja, ähm,
0: überragend, wirklich überragend.
1: Überragend, also, mhm. mal das, also Roger ist schon ein, ein, ein toller Trainer. Mhm. Ich bin froh, dass wir den hier hatten.
0: Ja, und das sind äh, alle vier Trainer, die du jetzt genannt hast. Otto Rehagel, Franz Beckenbauer, Christoph Daum und Roger Schmidt. Äh, Persönlichkeiten, und äh, die auch dann was dargelassen haben. Also auch im Umgang mit den Menschen, glaube ich. Das hast du ja auch jetzt bei Christoph Daum noch mal ja, so geschrieben. Ja. Oder auch bei Roger Schmidt äh, mit ihrer Art, wie sie halt auftreten. Und äh, ja. das habe ich ja gerade auch bei Christoph Daum erlebt. Äh, viel Im Zusammenhang mit ihm wird ja über Motivation und äh, Pifffahrt genau, gesprochen, genau. Aber äh, die Art und Weise, wie er äh, auf die Spiele eingegangen ist, äh, er hat mir... Den Satz im Gespräch gesagt, das alle aller Wichtigste als Trainer ist zuhören und das fand ja, ich aus ja. dem Munde von Christoph äh, relativ bemerkenswert, weil er doch jemand ist, der gern redet. Nein, er hat gesagt, das Wichtigste als Trainer für mich ist immer zuhören, äh, die, die Spieler zu verstehen und und äh, und dann verstehst du auch, äh, ja, wieso dann äh, eine Zusammenarbeit mit einer Mannschaft mit Spielern auch sich erfolgreich gestalten kann, wenn du nur so nah an den Spielern bist. Also von von daher ähm, möchte ich nur an der Stelle nochmal mal betonen, äh, dass äh, die die Bandbreite von Christoph wirklich sehr sehr groß ist und ich äh, total nachvollziehen kann was er bei euch hinterlassen hat genau genau mhm. alles
1: zu seiner Zeit in seiner Zeit war er perfekt mhm. ja, dann später war es ein bisschen anders aber das ist ja wie bei vielen die genau. die, die, die Trainergilde hat sich ja auch verändert das muss man ganz klar sagen mittlerweile wird, wird sind die Spieler ja auch anders die junge Generation der Spieler äh, ist anders geworden aber das war schon, wie gesagt, das waren ein Trainer und manchmal habe jetzt die vier genannt, aber ich könnte noch mehr nennen. Also ich, mit äh, Sicherheit. Doch, aber das, das gilt äh, auch, <lacht> selbst wenn der Hermann ist in der A-Jugend in Offenbach, <lacht> jetzt ja auch noch. Genau. Ähm, ja. Da ich ja. Damals noch am Kopfballpendel, damals war der ja Kopfballspiel noch erlaubt. Das darf man heute, glaube ich, gar nicht mehr machen mit den jungen Kerlen. Aber ich bin ja, das hat mir auch immer auch ein bisschen über den, den inneren Schweinehund, das ist ja oft so, ne? Das ja auch wenn du ein großes Talent bist. Fußball kann auch, ist, man muss da eine gewisse Leidenschaft entwickeln, aber Leidenschaft kommt ja auch ein bisschen von Leiden. Ne? Also man muss dann ab und zu mal Leiden auch im Training. ja Und du musst dann über deinen Schatten springen. Und das, da, 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 das schafft nicht immer jeder alleine. Das, da muss man das auch ein, ein bisschen angeschoben mhm. werden. Das gehört dazu. Ähm, und das, das war auch mein Glück. Ne? Mhm. Aber ich hatte, wie gesagt, ich hatte so auch hier, als, als, als ich hier dann in der Verantwortung war, als Manager oder Geschäftsführer, hier dann, dass, du, dass du dann, nur dann Peter Bosch mit seiner Art der war, der kam super rüber. Also alle. Trainer, die hier waren, die, die haben das schon ordentlich gemacht.
0: Ja. Rudi, also du hast mit ganz, ganz tollen Trainern zusammenarbeiten dürfen, als Spieler, als als äh, Sportdirektor, als Geschäftsführer und hoffentlich wirst du jetzt noch viele gute Trainer auch auf der Bank von Bayer Leverkusen erleben in Zukunft. Ich danke dir sehr für deine Zeit, ähm, dass du dich äh, zur Verfügung gestellt hast, ein bisschen geplaudert hast, deine Erfahrungen äh, spannend, aktuell die WM auch, äh, da vielleicht ein paar Parallelen zu manchen Turnierverläufen von Teams ähm, Bleibt gesund, alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja mal hier im Rhein-Main-Gebiet auf einen Äppler oder, oder einen Café, wie auch immer. Rudi, vielen Dank.
1: Auf jeden Fall, vielen Dank, Munir, alles klar.
0: Bis bald. Bis bald, tschüss. Ciao. Diese Leader Talk Folge wurde von der Robomarkets Deutschland GmbH präsentiert.